0: para a prova de ontologia. Dica do mestre. Para você que ouve esse podcast, antes, pegue o seu caderno, seu fichário, eu espero, e anote esses conteúdos. Faça um roteiro do que você ouve. A vantagem é que você pode ouvir tantas vezes e ter de maneira visual a revisão do que foi contemplado em aula. Fica a dica. Ontologia, seu significado etimológico e considerações introdutórias. Batista Mundim, na obra Introdução à Filosofia, Ontologia. O termo significa o estudo do ser, do grego logos, e estudo, e o termo on, que significa ser, e denomina a parte principal da metafísica, a que se refere ao estudo do ser em geral e de todas as suas propriedades transcendentais. Unidade, bondade, verdade, beleza, valor. É a disciplina fundamental enquanto enfrenta o problema de todos os problemas. O principal problema da investigação filosófica. É disciplina importante também para a teologia, porque a inteligência da fé, que é o objetivo da teologia, se realiza em seu nível máximo, quando se recorre ao grau mais alto de inteligibilidade, e este é precisamente o ontológico ou o metafísico. Embora na ontologia se estude o discurso e estudo sobre o ser, em Aristóteles, é a própria metafísica, ramo da filosofia, que se dedica à investigação sobre as propriedades mais gerais do ser, como já afirmamos, como a existência, o devir e a possibilidade. Não obstante a isso, segundo Pérez, na obra Dicionário Básico Escolar de Filosofia, contemporaneamente, é a partir de Martin Heidegger a reflexão que tem por objeto a elucidação, ou seja, a compreensão do sentido mais abrangente do ser, da existência, considerada simultaneamente como ser geral, abstrato, essencial, e como ser singular, concreto, existencial. Essa leitura contemporânea, mais moderna, né, em Heidegger, se opõe à concepção teológica escolástica baseada no aristotelismo, que transformou o ser, em geral, num mero ente com atributos divinos. Essa distinção, justamente, funda o conceito do ôntico, aquilo que se relaciona ao ente, aos seres concretos determinados. Finalizando, segundo Heidegger, o que diz respeito à existência cotidiana do sem, o existencial, que é o estar no mundo. a ontologia no período mitológico e pré-socrático. Já que definimos o termo ontologia e entendemos o seu papel como disciplina filosófica na própria estrutura da filosofia e que ela surge a partir né, de uma forma mais sistematizada em Aristóteles, Cumpre, então, nós investigarmos como que a ontologia, como disciplina filosófica, como uma forma de saber filosófico, percorre a evolução da história da humanidade. E, para nossa referência, adotamos a história de Atenas, da própria Grécia, como um parâmetro cronológico, temporal, para estudarmos a evolução do pensamento. A ontologia vai se manifestar, num primeiro momento, em um período não filosófico, muito pelo contrário, entre os séculos aproximadamente 12 antes de Cristo até o século VIII também antes de Cristo, nós vamos perceber em Atenas e em outras cidades estado estado, a manifestação de um modo próprio de se pensar a realidade, o sentido da vida, da própria natureza, do próprio cosmos sob uma vértice religiosa e não filosófica. Podemos até afirmar que para o alvorecer do pensamento no século V Cristo século de ouro, no pensamento grego, houve uma etapa, uma evolução né, de aprimoramento desse pensamento. Ele não surge do nada ao acaso, pelo contrário, entre os séculos XII e século VIII, nós vamos encontrar aí um período muito profícuo da religiosidade, especificamente ateniense, embora outras cidades-estado também, nesse período, vão ser fortemente influenciadas pelo pensamento mítico ou mitológico. Cumpre também esclarecer que a mitologia grega era caracterizada por um antropocentrismo né, e um antropomorfismo, o homem, como referência e natureza, era o parâmetro para se entender, por exemplo, uma multiplicidade de deuses, e se tentava, dentro dessa Pleiade de seres divinos, explicar algumas questões que até hoje inquietam o homem contemporâneo. Qual era o objeto da mitologia grega? Era exatamente explicar a origem das coisas. Aliás. Toda a mitologia, seja a mitologia grega, seja a chinesa, seja a mitologia egípcia ou judaica, seja a própria mitologia cristã, todas elas vão procurar não uma explicação racional da realidade. Não é papel da mitologia. Eu até te convido a analisar, a interpretar a etimologia do termo, né? Mitos, logos. É o estudo dos mitos. E o mito vem para tratar, o mito vem como uma forma de narrativa para explicar algo que não é natural. As origens do universo, o nascimento do universo e de tudo que existe, a transição do caos para o cosmos, a composição da physis, tudo isso na mitologia, e ela vai se valer da ontologia, é criado a partir de forças superiores, forças que não são humanas. Os deuses têm formatos, né? uma morfologia humana, mas eles não são humanos, eles têm um poder de criação e de destruição. A mitologia grega vai se valer da ontologia para explicar as origens de tudo aquilo que existe, a mitologia está, de uma certa forma, muito mais próxima da religiosidade, da forte religiosidade do povo grego, do que propriamente para uma reflexão mais racional. Podemos até dizer que, anteriormente a essa fase do amadurecimento do pensamento grego, no século V, nós tivemos uma primeira manifestação da ontologia, quando ela está impregnada no discurso dos poetas gregos, particularmente Exíldo, né e Homero, que vão, em suas narrativas, explicar aquilo que nós chamamos de origem do mundo e a origem do universo. Esse termo, na ontologia, tem um significado muito específico. Peço, inclusive, a sua atenção. Pois bem, na mitologia grega, a origem do universo chama-se cosmogonia, a origem de todas as coisas que foram criadas. Então, dá se entender que esse período mitológico é um período muito rico, muito metafórico, muito espiritualizado. E é claro que o discurso mitológico vai tratar da realidade do ser como um ser divino, ou seja, tudo que existe existe. Tudo do qual nós fazemos parte vem deste ser divino, ou no plural, uma vez que a religião grega era politeísta, né? várias entidades divinas atuando a uma hierarquia de deuses. Pois bem, todos eles participam dessa grande cosmogonia que não vai explicar o cosmos e nem a natureza e muito menos o homem, mas vem trazer uma resposta, uma resposta de conforto espiritual por sabermos que estamos e somos uma criação é, que não dependeu de nós a, a nossa existência. Nós fomos amparados pelos deuses, criados por eles e pretendemos a eles voltar, segundo os gregos, um dia. Então, é, essa ontologia não poderia ser outra senão uma ontologia explicativa da origem divina do universo. Estamos entre o século XII e século VIII. Nos séculos VII, VI até o século V, a ontologia passa para uma segunda situação, uma segunda etapa na história do pensamento humano. É o período que se inicia com a tentativa principalmente nas grandes cidades mais urbanizadas, né? mais cultas do ponto de vista do conhecimento, homens esses que não se contentavam com uma explicação religiosa da origem do universo, do cosmos, ou da physis, que é a natureza, ou do antropos. A eles não interessava saber quem foi o criador. Mas sim, a pergunta do cientista é, do que é feito? Com esta mudança de perspectiva, quem fez para do que é feito? Nós percebemos no, na história do pensamento grego o advento muito pontual, a partir do século VII, de pensadores não filósofos, mas também não poetas e nem tampouco ministros religiosos. Esses primeiros pensadores que vão procurar compreender a composição do que existe, é, os seus elementos básicos, é, cunharam a esse público, a esse perfil de pensadores, a condição e o status de pensadores pré-socráticos pré-socráticos, não apenas porque antecederam cronologicamente o nascimento do nosso grande mestre da sabedoria, mas também porque pensavam diferente, era um tipo de pensamento, de interpretação, de estudo da realidade, que não era religioso, mas também não era filosófico. E eles ficaram uh, identificados como os primeiros físicos os primeiros cientistas do pensamento ocidental. Nomes como Anaximandro ou Anaxímenes e tantos outros, né, Pitágoras, por exemplo, o mais famoso de todos os pré-socráticos, buscavam especificamente a compreensão do funcionamento da natureza, das silves, da flora e da fauna, das leis que regem tudo o que existe, e que os gregos chamavam de physis, natureza física. Também os pré-socráticos tentavam entender não apenas a origem do universo, mas principalmente a sua composição. E é nesse momento que a ontologia vai deixar a sua condição de uma ontologia religiosa, mitológica, para uma ontologia, um querer compreender sobre o ser das coisas existentes. Pois bem, podemos falar de uma ontologia voltada para a descoberta do elemento primordial daquilo que compõe a natureza, seja a terra, seja o ar, seja a água, seja o fogo, seja o elemento indeterminado, sejam os números, pois bem... É muito interessante né, pontuarmos essas duas etapas que antecederam o pensamento filosófico e, e a partir da tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, a ontologia não apenas modificará o seu objeto de investigação, mas, sobremaneira, estará pronta, madura, para uma reflexão mais apropriada. É o que veremos agora na análise da Ontologia sobre a perspectiva Sócrates, Platão e Aristóteles. A Ontologia no período de Sócrates, Platão e Aristóteles. Na obra do escritor Gilberto Coutrin, Fundamentos da Filosofia, conta-se que Sócrates era filho de um escultor e de uma parteira, uma dupla herança que simbolicamente o levou a esculpir uma representação autêntica do homem, fazendo-o dar à luz as suas próprias ideias. O estilo da vida de Sócrates se assemelhava exteriormente ao dos sofistas, embora não vendesse os seus ensinamentos. Desenvolvia um saber filosófico em praças públicas, conversando com jovens, sempre dando demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao pensamento, unir o saber ao fazer, a consciência intelectual à consciência prática ou moral. Fecha aspas. A ontologia em Sócrates, é importante aqui frisarmos, assume o, a sua maior expressividade, a sua maior identificação. Se, como dissemos no início desse podcast, a ontologia é o estudo do ser, né, e o ser é aquilo que é, a construção do diálogo socrático é, por excelência, um diálogo ontológico. Por quê? Porque a pergunta fundamental retoma aqui o professor... Cotrim, a pergunta fundamental que Sócrates tentava responder era o que é a essência do homem? E aí eu faço essa observação. Ao tratar de buscar a essência do homem, Sócrates já resgata a identidade própria da ontologia. E o professor segue. Ele respondia dizendo que o homem é a sua alma entendendo-se a alma aqui como a sede da razão, o nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a consciência moral, e que, portanto, distingue o ser humano de todos os outros seres da natureza. Então, fecha aspas, podemos afirmar que a ontologia, a partir do período sistemático, século V a.C., com Sócrates, Platão e Aristóteles, tem no pai da filosofia a sua, uh, digamos, maturação, vindo de um período religioso, depois passando pelo período dos pré-socráticos. Em Sócrates, a, a ontologia adquire a sua natureza própria, questionar o ser. E o objeto do ser que Sócrates vai investigar é o próprio homem. Ele quer entender, empresário internauta, empresária internauta, o que é o homem, o que é a natureza do homem, e essa ontologia nos remete a uma busca de um autoconhecimento, quando Sócrates procura exercer os ensinamentos do oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo, é exatamente em busca dessa ontologia, é em busca desse ser, né? o que eu sou, o que é o ser? E, por decorrência, Sócrates vai construir todo o seu método, a sua hermenêutica, digamos, socrática, baseado em duas grandes etapas. No primeiro momento, o que nós chamamos a ironia. É a certeza do não saber. Embora eu seja homem, eu não sei quem eu sou. Eu estou em procura, eu estou em busca da minha essência, do meu ato de ser. É muito interessante isso, você que nos acompanha aqui no podcast, porque a ontologia em Sócrates vai assumir, num primeiro momento, o questionamento como uma forma de autoconhecimento. Eu somente sei que nada sei. É irônico. É irônico termos a possibilidade de rirmos de nós próprios quando desconhecemos a nossa própria essência conhece a ti mesmo, eu sei que nada sei, e por saber que nada sei, agora estou sabendo que nada sabia antes de saber o que sei, ou seja, que eu nada sou, que eu nada sei, essa ironia vai nos permitir chegar a essa essência, eu não chego a minha essência pela certeza, eu chego à minha essência pela dúvida. Né? É irônica a situação, o contexto é irônico. porque Quando eu sou capaz de rir de mim próprio, é que eu sou capaz de me aperceber do grande mistério que é a natureza humana. A partir desse instante, do desvalecimento das minhas certezas, é que o um novo homem está predisposto a nascer. É aí que surge a maiêutica, a arte do parto é o momento em que vem à luz um novo entendimento do que é o ser. A ontologia vai nos permitir, ao constatar as nossas limitações, as nossas ignorâncias, os nossos medos e inseguranças, nos aproximarmos daquilo que está por nascer. Do ser eu tenho o nascer, da ironia eu tenho a maieutica. ontologia em Platão, discípulo de Sócrates, ocorre de uma maneira contínua ao pensamento uh, do seu mestre, Platão, que nasceu em 428 a.C., aproximadamente, e falece também aproximadamente em 347, dá continuidade ao pensamento do seu mestre e, do ponto de vista ontológico, Dois pontos são de extrema relevância para considerarmos aqui neste percurso da revisão dos conteúdos para a prova. Primeiro, ponto da ontologia em Platão. É, Platão afirma a existência de uma alma e também afirma a existência não apenas da alma, mas do um mundo espiritual. Esses dois princípios vão pautar toda uma ontologia da espiritualidade. Então, retomando o primeiro tópico, para Platão, o ser humano possui uma composição que está em permanente conflito. Essa composição binária é feita uh, por meio da existência de um corpo que tem a sua dimensão material circunscrita ao espaço, ao tempo, à matéria, e de uma alma que não é corporal. Essa alma é de natureza espiritual. O ser humano platônico, o antropos platônico, esta composição de corpo e alma, matéria e espírito. E são duas realidades que estão vinculadas ao mesmo contexto existencial, eu mesmo ser, não obstante haja aí uma séria, e profunda diferença entre o que é da matéria e o que é do espírito. Essa alma, segundo Platão, é originária, ela é oriunda de um mundo espiritual que tem algumas características próprias. Por ser um mundo espiritual, ele é eterno, ele sempre existiu, existe e vai existir, ele é perfeito. E nesse mundo espiritual, Há também o conhecimento absoluto, um conhecimento daquilo que é belo, daquilo que é justo, daquilo que é perfeito. E é desse mundo que a alma vai estabelecer uma série de relações e experiências contemplando esse conhecimento. O aspecto e o caráter contemplativo na ontologia platônica é extremamente importante porque é a forma pela qual a alma antes de se encarnar num corpo material, vai experimentar. Então, a alma de um ser humano contempla o conhecimento, se apropria desse conhecimento perfeito, puro, eterno, antes de iniciar a sua migração para a dimensão temporal. Isso é extremamente importante porque a alma já conhece, já tem acesso a um conhecimento espiritual e perfeito, antes de ingressar no tempo, na materialidade. É particularmente interessante que, na obra Menon, de Platão, vai ser tratada esta questão, chamada teoria da reminiscência, né, ou da anamnese. Significa que, quando a alma ingressa na matéria, quando uma alma incorpora, vamos dizer assim, a materialidade, já existe nela todo um conhecimento pré-existente, a encarnação, como falamos, dessa alma espiritual no corpo material. Então, o que seria esse corpo material? É a nossa dimensão somática. É um corpo que está inserido em um mundo material, que é ao mesmo tempo concreto, mas também limitado. É um mundo falível, é um mundo pequeno, é um mundo imperfeito. Então, a alma está como que é, aprisionada nesse corpo e nessa dimensão. E a única maneira de fazermos, permitirmos com que ela eh, ganhe a sua dimensão é, segundo Platão, por meio da educação. Então, uma educação baseada, inclusive, né, no método socrático, bem conduzida no processo de formação do jovem, da, da criança, vai permitir que o indivíduo traga à sua mente essas lembranças, né, que ele relembre esses conhecimentos, essas experiências, esses conteúdos que já foram conhecidos já é, em outros momentos antes da encarnação, antes do nascimento, por meio da contemplação. Então, recordar, na verdade, é, é, recordar, resgatar todos esses conhecimentos seria a tarefa da educação sob a perspectiva da antropologia platônica da ontologia platônica e da própria pedagogia platônica. Nós temos aí esse tripé, ontologia, né, a, a própria antropologia, visão de homem, e também a própria pedagogia, né, por meio da qual a alma é o centro é, ontológico por excelência. A ontologia em Aristóteles dá continuidade ao pensamento uh, do mestre, Platão. Aristóteles nasce por volta de 385 a.C. e falece por volta também de 323 a.C. Curiosamente, ele nasce e morre na Macedônia, de onde ele é originário. Aristóteles não é ateniense, não é grego mas toda a sua vida, o próprio Liceu, que foi a escola que ele construiu, manteve e legou aos gregos, ficava em Atenas. Uh, Aristóteles, discípulo de Platão, vai contribuir em muito para a ontologia em pelo menos dois, três aspectos fundamentais. Cumpre esclarecer, até por uma questão de justiça, que a contribuição de Aristóteles para a construção do pensamento ocidental contemporâneo se dá em diversas linhas e em diversas, múltiplas áreas. Posso citar, a guisa de exemplo, as contribuições de Aristóteles para a lógica, para a biologia, para a psicologia, para a física, para a cosmologia, para a astronomia, é como se esse homem fosse muitos e cada um se dedicasse com muita voracidade às suas áreas do conhecimento. É, Aristóteles era um espírito inquieto, filho de médico, bem educado e que se dedicou toda a, a, a sua própria razão de ser na valorização do conhecimento. Ele vai contribuir muito do ponto de vista ontológico, dando um sentido de transcendência na ética, pelo princípio da teleologia, ou seja, todo ser age em busca de um fim. Omni en propter finem. Significa que tudo que fazemos como humanos, tudo o que realizamos é sempre em busca de um fim maior que nos ultrapassa que nos antecede e que nos procede, que é a autorrealização. Então, a ideia de transcendência tão cara, tão especial na ontologia, tem as suas raízes aristotélicas. De igual maneira, né, no campo da metafísica, eu quero aqui esclarecer para você, internauta, que não foi, só, não foi nem Sócrates, nem Platão e muito menos Aristóteles quem criou esse termo. Metafísica, metafísica, foi de um dos seus discípulos, Andrônico de Rhodes, que na organização dos livros colocou os tratados daquele assunto, que hoje sabemos ser a ontologia, estavam depois dos livros da física, e aí o termo metafísica. O termo correto vinculado à ontologia que Aristóteles vai utilizar é filosofia primeira, como sendo aquela que vai, em primeiro lugar, tratar das questões da essência, daquilo que é, do ato em si de ser, e que vai dar sustentação a tudo o que existe. É muito importante que nós entendamos essa perspectiva da filosofia primeira. Inclusive, há uma obra de Aristóteles chamada De Anima, em que ele fala, sim, sobre questões ontológicas, ele vai se dedicar, sobremaneiro, o próprio tema do trabalho, de sua obra de Ânima, significa sobre a alma, vai ser um tratado de ontologia, em que Aristóteles vai sedimentar os primeiros passos sobre a natureza da alma, a contribuição para a psicologia, para o campo da psicologia, da psicologia racional, e que mais adiante, lá no século XIX, vai influenciar muito, muito, o pensamento psicanalítico de Sigmund Freud. É em Aristóteles que toda essa estrutura vai ser desencadeada. E, na verdade, do ponto de vista ontológico, Aristóteles, o que, que pretende fazer? ele Nessa filosofia primeira, ele tenta fazer... Uma, uma modificação, ele tenta promover um aperfeiçoamento da teoria das ideias do seu mestre Platão. É curioso porque Platão segue toda uma linha espiritualizada do idealismo, né? o mundo das ideias, em nós, significa imagem, e caberá a Aristóteles, né? fundador do realismo aristotélico, do empirismo, tentar uh, oferecer uma ontologia mais conceitual, também mais abstrata, porém muito mais metodológica do ponto de vista, digamos, da reflexão da essência, do ato de ser. no helenismo, em Agostinho e Tomás de Aquino, período medieval. O termo helenismo e o termo helenização são facilmente confundíveis àqueles que se dedicam a estudar a história da filosofia sob quaisquer perspectivas, pode ser da perspectiva ontológica, uh, ética, antropológica, estética, enfim. Porque são dois termos que derivam do mesmo processo, do mesmo fenômeno. Vamos aqui esclarecer para que você possa compreender melhor e aproveitar mais esta revisão. Quando utilizamos o termo helenização, nós correspondemos a um período uh, cronológico que vai da morte de Aristóteles no ano de 326 aproximadamente antes de Cristo até o ano de 146 antes de Cristo, ano em que o Império Romano incorpora ao seu domínio geopolítico não apenas a península grega, mas todas as ilhas como uma forma de imposição do seu poderio. Então, a helenização é o processo não apenas da conquista de Atenas e de todo o patrimônio geográfico, histórico, político dessa civilização, mas também a expansão da filosofia grega para, até então, a Europa daquela época e, por consequência, esse acabouço chega até nós. O helenismo já se refere ao processo epistemológico mais interessante para nós aqui em Ontologia. O helenismo é o processo em que a filosofia grega entra em contato com outras culturas, inclusive culturas orientais, e vai sofrer uma influência muito grande, decisiva até do Oriente Médio, em especial de duas grandes religiões: o judaísmo, que já estava sob o jugo do Império Romano, e o incipiente cristianismo, fundado por Jesus de Nazaré e seus discípulos e que vai, nesse caldo cultural, fundamentar a filosofia tal como nós a conhecemos hoje. Então, o helenismo vai contemplar a mistura de diversas culturas, todas elas como processos das civilizações e dos impérios que o Império Romano tomou sobre si, e ao mesmo tempo a fusão dessas culturas, em especial o judaísmo, e o cristianismo junto à filosofia grega. Então, nós vamos ter, nesse período após a morte de Aristóteles, poucos questionamentos ontológicos. É um período mais de decadência de Atenas. As correntes pós-socráticas são muito mais voltadas para uma ética de uma vida em que o sofrimento fosse evitado ao máximo. Não havia uma identidade, vamos dizer assim, cultural por parte dos helenos, né, por parte dos gregos, de tal modo que assim se encerra o período grandioso da Antiguidade Clássica e aí dá-se continuidade com a filosofia medieval e especial a partir da queda do Império Romano. Mas antes disso, nós vamos encontrar o período dos padres apologistas, que nos primeiros séculos correspondeu esse período, aos discípulos uh, dos fundadores de Jesus Cristo que faziam Apologia, né? o nome Padres Apologistas, uh, a defesa da fé cristã, já começando esses Padres Apologistas, o mais famoso deles, sem sombra de dúvida, é o apóstolo convertido né? Paulo de Tarso, em que vários uh, referenciais epistemológicos e ontológicos da filosofia grega são incorporados à doutrina do cristianismo ainda incipiente. Então é um período também muito rico porque a ontologia que até então era grega, 100% grega, começa a se misturar, se é permitido usar esse termo, com uma teologia de natureza judaico-cristã. Isso vai determinar sobremaneira a filosofia medieval em duas grandes correntes, quais sejam a patrística e a escolástica. Como dissemos anteriormente, a filosofia medieval vai contemplar, primeiro, um longo período que vai do século V, a queda do Império Romano, né, no ano de 476 d.C. até o século XV, o ano de 1453, em que ocorre a queda, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, nesse período de mais de 900 anos, quase mil anos, né, nós teremos aí a filosofia, a história da filosofia medieval dividida em dois grandes, riquíssimos períodos, quais sejam o primeiro ah, período da ontologia em Agostinho de Hipona, que foi o líder ah, máximo expoente da Patrística. E, em seguida, num momento uh, secundário, uh, terminal, já a segunda parte, né, ou a parte final da, da filosofia medieval, vamos encontrar a Escolástica encabeçada por Tomás de Aquino. Do ponto de vista ontológico, a on disciplina, né, a ontologia em Agostinho e na Patrística está muito relacionada a um novo fenômeno que a ontologia vai conhecer do ponto de vista grego, né, que até então era desconhecido a questão da fé, a fé num Deus único, a fé num Deus que se revela por meio da sua Igreja e através dos seus ministros. Então, patrística de pater, que em latim significa pai, também a tradução para padres, era entendida como a revelação de um Deus à sua Igreja por meio dos seus padres. Então essa ontologia vai receber uma incorporação doutrinal uh, em que a filosofia se mistura com a teologia. Na verdade, a revelação divina né, entra uma nova categoria aí epistemológica, o dogma, que é uma verdade revelada. Então, toda uma ontologia patrística vai ser construída para que o ser humano seja capaz não de entender o mistério, mas de acolher o mistério. Né? A razão fica subordinada à fé no período da Patrística, uma vez que ontologicamente esse Deus se revela por meio de verdades inquestionáveis. Um exemplo disso que Agostinho trata é o mistério da Santíssima Trindade, um mistério que não cabe ao ser humano entendê-lo do ponto de vista metafísico, ontológico mas sim acolhê-lo e condicionar, direcionar a sua razão a partir desse mistério, não no sentido de entendê-lo, mas de conviver com aquilo que ultrapassa a sua realidade. Já a ontologia em Tomás e Aquino acaba por também ainda privilegiar a revelação divina, mas Tomás vai como discípulo de eh, Aristóteles, assim como Agostinho tem uma forte influência do idealismo platônico, na Escolástica você vai ter aí, o advento das universidades e uma Europa ainda dividida em feudos, mas a gente percebe que é uma Europa que começa a se questionar do ponto de vista da reflexão. Então as universidades surgem, e aparece um fenômeno muito interessante, ou seja, a universidade é filha da igreja, ela nasce na igreja. Tomás de Aquino foi um dos grandes intelectos das universidades, né? e, portanto, como que fica a ontologia na perspectiva escolástica? Continua ainda uma filosofia serva da teologia, mas, não obstante a isso, nós vamos ter a tentativa de Tomás e Aquino em avançar na reflexão ontológica. É, a sua obra né, mais expressiva é uma referência na ontologia teológica e filosófica, é o Ser e a Essência, né, um tratado clássico até hoje. Influencia o modo de, de pensar teologicamente da Igreja Católica, nos documentos papais, a todo um direcionamento a Tomás e Aquino. O interessante é que na Ontologia, retomando Agostinho, nós vamos ter aí uma reflexão muito mais de caráter subjetivo. Né? É importante você gravar isso em Agostinho e anotar isso. Em Agostinho, a Ontologia é muito mais subjetiva, ela está mais voltada na experiência do indivíduo, do sujeito, ser pensante, para com o mistério. E aí, eu recomendo a você a obra Confissões em que o bispo de Ipona dá um testemunho de todo o seu percurso intelectual, moral, cético, até a sua conversão total. Daí nós falamos em uma ontologia da subjetividade, a experiência do homem com a transcendência, sob a perspectiva da sua condição antropológica. Tomás já não passa por essas angústias de conversões. Ele nasce, vive, e morre na igreja, tem uma vida difer completamente diferente de, de Agostinho, e Tomás é mais acadêmico. Por essa razão que nós chamamos a sua ontologia de uma ontologia objetiva. Deus é o objeto das suas investigações e dos seus questionamentos como filósofo e dos seus ensinamentos como teólogo. Nós podemos dizer que a ontologia na, na filosofia medieval, na Escolástica, tem em, em Tomás e Aquino o ápice da harmonização entre fé e razão. Não existe uma contradição, fé versus razão, mas uma harmonização. Por quê? Enquanto a fé busca demonstrar a presença divina, a razão procura compreender essa manifestação divina na vida dos homens. Isso é muito interessante porque o longo período dos uh, dez séculos que fazem parte da ontologia na Idade Média vão fundamentar e vão prosseguir. A questão não vai ficar resolvida, não, uh, internauta. Isso vai prosseguir na Idade Moderna com duas outras correntes uh, que surgem a partir do Renascimento. Vamos conhecê-las? no Renascimento, Racionalismo, Empirismo e Kant. O Renascimento vai corresponder ao período posterior, ao final da Idade Média, ao período medieval, e vai ser um movimento artístico, cultural, em que valores retornam à Grécia, a Atenas, ocorre uma busca pelo homem como referência de todas as coisas e não mais Deus, ou seja, a ontologia sai daquele caráter teocêntrico, próprio da medieval, e ruma a uma perspectiva antropocêntrica. O Renascimento não é uma corrente filosófica, mas é um movimento cultural que vai afetar em muito a própria filosofia as artes em geral, as ciências em geral. Ele pega o período dos séculos XV é, para o XVI e vai influenciar toda a história da filosofia moderna, séculos XVI e séculos XVII, estendendo-se até Kant, no século XVIII. Particularmente, o Renascimento vai permitir que a reflexão ontológica Focalize em outras áreas, por excelência, que até internauta comentamos isso em aula com vocês. Essa ontologia do Renascimento vai se direcionar mais para questões políticas, né? há um recrudescimento da filosofia política por excelência, em especial nos contratualistas. Ela também vai focar a sua investigação nas ciências naturais. É interessante percebemos um diálogo nesse período da ontologia com as ciências naturais, quais sejam a física, a química, a, a biologia, a astronomia, é um período de grande surgimento e avanço. Afinal, a ciência se separa da religião, basicamente sob uma perspectiva metodológica. Isso é, é, é importante que você entenda. Por quê? No período medieval, a ontologia se voltava para as questões da natureza e do universo para se questionar quem foi o criador e quem é o mantenedor de tudo que existe, existiu e existirá. Pois bem, no Renascimento, o foco da ontologia não será em busca do autor da natureza e do universo e da própria vida, mas como a natureza, o universo e a própria vida se sustentam e se manifestam através das suas leis, né? leis naturais. Então, há uma mudança de foco do quem para o como, para o o que da existência e da própria transcendência. Com isso, nós vamos encontrar, a partir dessa digamos, perspectiva do Renascimento, duas grandes correntes aí sim filosóficas, aí sim do ponto de vista do questionamento, né? duas correntes que vão, por sua vez, ser a continuidade do que nós já vimos lá na Antiguidade Clássica e depois no período medieval. Na França encontraremos em René Descartes o, a referência básica, né? a fundação, o surgimento, o nascimento do racionalismo francês. É uma ontologia em que se considera a mente como a fonte da construção e manutenção da verdade. Isso está muito próximo à ontologia da teoria do conhecimento. Descartes e todos os filósofos que vão seguir essa perspectiva ontológica enquadram-se no idealismo platônico-agostiniano e vai fazer agora surgir o que nós chamamos de racionalismo francês. Isso vai afetar muito uh, países próximos à França, como Portugal, Espanha, Itália, né, uh, em seus valores, em sua formação, em sua grade universitária. O racionalismo francês é muito próximo ao modo brasileiro nosso, né, de pensar, uma vez que fomos colonizados pelos portugueses, influenciados por esta corrente filosófica, Nota-se, nota caro internauta, que essa ontologia vai priorizar sobremaneira sobre o logos, a razão, uma vez que o conhecimento está embutido, embutido no ser humano e todas as questões de transcendência do ser têm que passar necessariamente pela razão. Rácio, em latim, é uma tradução do Logos, grego, que significa mente. Né? A essência ontológica encontra-se na mente. Por outro lado, na Inglaterra, vai se desenvolver uma corrente filosófica com bases aristotélicas e que se valoriza muito a teoria do conhecimento, toda uma ontologia também, para a experiência do concreto. O racionalismo francês se, por um lado, privilegia a mente, a razão como fonte do conhecimento, entre os empiristas ingleses, Hume, Berkeley, John Locke, vão priorizar os órgãos sensoriais, a experiência dos sentidos. A verdade, a transcendência, não está em mim, mas fora de mim. Está no fenômeno que se apresenta por meio dos objetos. Né? É importante você frisar isso, que a ontologia, no racionalismo, o ser está na pessoa, na subjetividade da sua mente. A ontologia, por outro lado, internauta, no empirismo, o ser está nas coisas, está nos objetos. Isso vai influenciar muito depois Heidegger lá na fenomenologia. Mas é interessante que o empirismo que valoriza tanto a experiência sensorial, né, tanto a concretude, há de se pensar aí no empirismo e em num diálogo com a ontologia de uma forma muito interessante, uma vez que o ser né, das coisas estão, está fora do próprio ser humano. Ele tem que buscar através do conhecimento, nasce como uma tábula rasa, e esse preenchimento vai se dar da interação do homem com o meio. Pois bem. Entre os séculos XVI e século 17, racionalismo e empirismo vão dominar né? França, Inglaterra, todo o pensamento europeu ainda em construção. Eu quero contextualizar você num período da filosofia moderna que se dá entre várias revoluções, Revolução Comercial, Revolução Francesa, Reforma Protestante, a ontologia vai afetar muito a Alemanha, a ontologia em si, em função da reforma de Martinho Lutero, aí sim ela ganha consistência, mais do que na própria filosofia racionalista e empirista, que fique claro isso, essa informação é extremamente importante, porque após os séculos XVI e 17 você vai ter na Alemanha novamente a figura de Kant, que fará uma desconstrução da ontologia, do período moderno, fazendo uma crítica né? e fundindo as duas formas do conhecimento, racionalismo e empirismo, a partir das categorias a priori, que antecede a um conhecimento ontológico que antecede a, 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 o merecimento, a virtude do ser humano, a conhecimentos que já são inatos em nós, daí o termo a priori, e conhecimentos que somente serão adquiridos e ontologicamente conquistados a partir da interação do homem com o meio, essa é a questão a posteriori. Não obstante a isso, é importante que você entenda, a guisa de encerramento desse bloco, que a ontologia, a partir de Kant, já iniciando a Idade Contemporânea, vai assumir uma nova perspectiva que vem a Fenomenologia e depois todo o século XIX, mas isso é tema e oportunidade para uma outra chance de nos encontrarmos e conversarmos a respeito. Foi uma satisfação estarmos aqui e envio o meu carinhoso abraço e até a próxima oportunidade.